La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero hay muchos más, hay milagros que Jesús ha hecho que no están allí escritos. Estoy seguro porque el mismo Juan al final del libro dice que muchas cosas sucedieron y muchas cosas más hizo Jesús que no están escritas porque era demasiado, no se puede contener en este libro, ¿verdad? Pero vamos a mirar algunos milagros. Hoy vamos a ver un milagro especial y de una vez yo digo vamos a matar dos pájaros de un tiro. Porque hay un tema que se ve en la iglesia, se escucha por ahí, se habla, pero muy pocas veces se habla desde el púlpito. Y vamos a hablar de este milagro en específico y vamos a ver las cosas lindas que podemos sacar de los milagros de Jesús. Ahora, vamos a hablar del milagro de Jesús cuando convirtió el agua en vino. ¡Sí! ¿Alguno de ustedes tienen botellita de agua? ¿Quieren orar? A ver si Jesús la convierte en vino. Wow, mire. Bueno, vamos a hablar un poco de eso, pero ese no es el mensaje central de hoy. Eso es parte del mensaje, porque es necesario que nosotros en la iglesia hablemos las cosas como son. Y vamos a ver en Juan capítulo 2, en el verso 1 al 11, el milagro en el cual Jesús, durante una celebración de bodas, convierte el agua en vino. Ahora, cuando miramos a Jesús en esta boda, vemos que está su mamá, María, y vemos que están sus hermanos, dice, sus hermanos y su mamá están en esta boda, o sea, que la familia de Jesús estaban allí, además de que había seis discípulos con Jesús, ¿por qué seis? Porque solamente había agarrado seis, todavía no había llegado a doce, apenas su ministerio está comenzando y esto sucede como un mes después de que Jesús comienza su ministerio, o sea, estaba acabado de bautizar, había ya escogido a seis, todavía no había terminado con los doce y ya lo estaban invitando a una fiesta celebración de bodas. Y vamos a ver algunos detalles interesantes acerca de esto. Ahora, sabemos y muchos conocemos la historia de que Jesús escucha que su mamá, María, viene con un problema y le dice, Jesús, se acabó el vino. Y Jesús dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? No ha llegado mi hora. ¡Wow! Si yo le hablo así a mi mamá, me cae a pescozada. Ahí mismito me la llevo, ¿verdad? Pero Jesús no fue irrespetuoso, no rechazó, no maltrató, le habló con mucho respeto y eso lo vamos a ver en un momento a su mamá. Pero Jesús, de todas maneras, hace el milagro y convierte el agua en vino para que pudieran continuar con la celebración. Es muy posible, como digo, eh, eh, como quería decirles, que María pudo haber sido parte de las personas que estaban organizando la boda. Pudo ser que María fue parte del comité que estaban de planificación para la boda, porque ella se mete en el asunto, o a menos que María fuera una metida. Usted sabe que hay gente que se aparece en la cocina sin que nadie los llame, gente que se aparece y quiere decir y, 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 y quejarse o, o venir con el problema y usted le dice, bueno, ¿y a este? ¿Y qué pito tocas? ¿Quién te invitó? En mi país dicen, ¿y quién te dio vela en este entierro? O sea... ¿O será que María era parte del grupo que estaba organizando y amenizando la boda? Parece ser así. 
Pero hay alguna conexión entre los que están casándose y la familia de Jesús. Sus medio hermanos, hijos de María y José. María, José probablemente ya estaba muerto para este tiempo porque no aparece. Y Jesús, por supuesto, están invitados aquí, allí están presentes. Y los seis discípulos. ¿Usted conoce gente así que usted los invita y traen seis más? ¿En su boda le pasó eso? ¿Que usted pensó que iban a llegar 100 y llegaron 200 y pico? ¿Verdad? No los mire si están aquí, por favor. Pero Jesús comenzó su ministerio con este milagro. Y vamos a ver, en Juan capítulo 2, vamos a leer los versos del 2 al 11. Dice así. Al tercer día se celebró una boda en Caná, Caná de Galilea. Y estaba allí la madre de Jesús... Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí en esto? O sea, ¿qué tenemos nosotros que ver con esto? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces ven que algunos pueden pensar que María se estaba metiendo en lo que no le importa. Pero parece que María, si hizo esto es porque, bueno, vamos a ver. Su madre dijo, María, a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí seis tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de purificación de los judíos. En cada una cabían dos o tres cántaros. Jesús le dijo, llenad de agua las tinajas y las llenaron hasta el borde. Entonces le dijo, sacad ahora un poco de, y llevadlo al maestro Sala. Al, al siervo principal y se lo llevaron cuando el maestro Sala probó el agua convertida en vino y como no sabía de dónde era pero los que servían que habían sacado el agua lo sabían el maestro Sala llamó al novio y le dijo todo hombre sirve primero el vino bueno y cuando ya se han tomado bastante entonces el vino inferior pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ahora, en el verso 12 dice, después de esto, bajó a Capernaum él con su madre, sus hermanos y sus discípulos. Pero allí no se quedaron muchos días. O sea, andaba con toda la familia y con los discípulos. Ahora, vamos a ver unas cuantas cosas que podemos nosotros eh, aprender de esto. Primero, la gran pregunta, ¿fue vino o fue jugo de uva? Sí, porque esa es la pregunta que todos se hacen. Porque muchos por ahí tienen la teoría que dice, Jesús fue jugo de uva, porque Jesús. Otros dicen, no, Jesús tomó, hombre, nosotros podemos tomar. Bueno, ¿cuál será entonces? Bueno, vamos a ver, porque la palabra es clara, la palabra es clara. Lo que tenemos que hacer es nosotros juntar lo que dice la palabra y nosotros llevarlo a nuestra mente y corazón, procesarlo y saber qué es lo que Dios quiere decir con todo esto. Lo primero que quiero decirles, la palabra que Jesús usa para eh, el vino, la palabra que se usa aquí que dice María y Jesús hablan el vino, 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 es la palabra oinos. Y en el griego la palabra oinos significa vino fermentado. <ríe> Tiene alcohol. Ahora, en la mayoría de los casos en la Biblia se refiere a vino ya fermentado con alcohol. En algunas ocasiones se usa para vino sin alcohol. Pero cuando vemos lo que está sucediendo aquí, que dice, pero normalmente se sirve el primero, el vino bueno. ¿Cuál es el vino bueno? El fermentado. Y ya cuando están alegres ni cuenta se dan, le damos el aguado. Porque no está fermentado. 
Eso es lo que están diciendo los siervos, el, el, el siervo aquí está diciendo, y, y tú lo hiciste al revés. Le diste, o sea, el vino que le diste no tiene la calidad. Ahora no quiere decir el contenido de alcohol más alto. ¿eh? Pero yo me, voy, me estoy adelantando, pero yo quiero salir de esto de una vez y por todas. Porque sabemos, claro, la palabra que usó Jesús allí es la misma que se usa en Efesios capítulo 5, en el verso 18, cuando Pablo habla del vino y dice en Efesios 5, 18, no os embriaguéis con vino, oinos, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. La misma palabra que Jesús usó. Entonces, asumimos, pensamos, y parece ser que Jesús está hablando, o el vino que Jesús hizo, con un milagro, tenía alcohol. Porque dice Pablo que se puede embriagar uno con ese tipo de vino. Ahora, nosotros podemos mirar esto y decir también, bueno, pastor, lo que pasa es que en aquellos tiempos el agua tenía bacterias, el agua estaba contaminada y se hacía muy difícil. El agua causaba problemas estomacales y gastrointestinales. Y es cierto, así como cuando usted toma el agua de la llave aquí en Nueva Orleans, tan confiado porque el sistema de purificación está tan bueno, yo sé que la mayoría de ustedes solo toman agua en botella. Por eso mismo, ¿verdad? Pues que ya nos acostumbramos. Pero en aquel tiempo no había filtración como la hay hoy. Entonces muchas veces se enfermaba la gente. ¿Qué se hacía? Le dice Pablo a Timoteo, en primera de Timoteo capítulo 5, en el verso 23. Mire esto. Hágate, haz uso de un poco de vino. Timoteo, toma un poquito de vino. No le dice, tómate una botella, tómate 20 copas, porque sabemos en qué termina. ¿Usted sabe la palabra cima con C qué significa? La palabra cima con C significa el tope, arriba. Ahora, ¿sabe usted cómo se dice abajo? Cima, pero con S. ¿Sabía usted de eso? Usted comienza en la cima con S y termina en la cima, allá arriba. O usted se sube a la cima y después cae y queda en la cima. Dicen algunos que el borracho empieza en la copa y termina en la cima con ese. Ahora, ¿verdad? Pablo le dice a Timoteo, toma un poco de vino, un poco, un poco, un poquito. No estamos hablando como los colombianos que cuando dicen un poco es un montón, sino un poquito para que tu estómago no te dé problemas porque Timoteo estaba enfermo del estómago. Vemos eso, entonces ya justificamos. Bien, hoy en día los doctores dicen, el vino es bueno para el corazón, para la circulación. Entonces, tome una copita de vino, dicen los doctores hoy. Y volvemos a ver la recomendación. Entonces, nosotros podemos pensar en todo esto y sabemos que, número uno, era vino, pero no el mismo vino que tenemos hoy. ¿Por qué le digo esto? Es incorrecto que nosotros digamos que era simplemente jugo de uva, pero también es incorrecto que pensemos que el vino que Jesús hizo era el mismo vino que hoy tomamos con el mismo contenido de alcohol. De hecho, en Eclesiastés capítulo 9, en el verso 7, esta le gusta mucho, Eclesiastés 9, 7, dice, vete, come tu pan con gozo y bebe tu vino con corazón alegre, porque Dios ya ha probado tus obras. En otras palabras, Vete, come, bebe y disfruta que has trabajado muy duro. Le encanta a las personas justificar con esto. En Salmo 104, los versos 15 y 16 nos dice que Dios nos ha dado el hacer brotar la hierba para el ganado y las plantas para el servicio del hombre, para que el hombre saque alimento de la tierra. Pero mire, y vino para que alegre el corazón del hombre para que haga brillar con su aceite su rostro. ¡Wow! 
para que se alegre el vino. ¿Vieron eso? En Amós capítulo 9 nos dice que tomemos del vino de nuestro viñedo en celebración. ¿Verdad? Que es, es parte del disfrute. En Isaías capítulo 55 nos dice que compremos vino y compremos leche. No pues pastor. Entonces ¿qué? De estas escrituras es claro entender que el alcohol como tal no es pecaminoso. El alcohol como tal no es pecaminoso. Pero, aquí vamos, el alcohol no es in, inherentemente pecaminoso hasta que nos excedemos en él. Y si usted ha visto a alguien excederse en el alcohol, usted sabe lo que estoy hablando. En el abuso, en la borrachera, en la adicción, ahí está el pecado. Ya leímos Efesios 5, 18, segunda de Pedro 2, 19. Mire la recomendación que nos da el apóstol Pedro. Les promete libertad mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción. Esclavos de la corrupción. ¿Quiénes? Pues uno es esclavo de aquello que le ha vencido. Y si usted se deja vencer por el alcohol, usted es un esclavo del alcohol. Eso es pecado. ¿Amén? ¿Estamos? Así que... Cualquier cosa. ¿A cuántos de ustedes los vence el azúcar? Eso es pecado. Y yo soy uno de ellos. Que constantemente batallo. Tengo una adicción al azúcar. Soy diabético. ¿Cuántos hay aquí? ¿Qué problema? Cuando uno pasa por las donas. Por la repostería. No quiere llevar todo. Eso no es fácil. Pero ¿sabe qué? Es pecado. Usted dirá, no, pero es una enfermedad. Uh, un momentito. Esa enfermedad se convierte en un pecado cuando nosotros la dejamos que nos controle y sea maestre de nosotros. ¿La vieron? ¿No fue eso lo que dijo Pedro? Lo que tenga señorío sobre nuestra vida se vuelve pecado. ¿Y se vuelve enfermedad? Sí. Depende de lo que nosotros hagamos con nuestro cuerpo. Mire, en estos días vi en, en el Facebook, usted sabe que el Facebook pone unas cosas, y había una foto de los dos hijos de Arnold Schwarzenegger, los dos hijos de él. ¿Lo han visto? ¿Alguien vio eso? Una foto de los dos hijos de Arnold. Usted sabe quién es Arnold, ¿verdad? Campeón mundial. Mister Universo. Y en la foto, uno de los hijos está igual que él cuando estaba joven forrado así y el otro está así y alguien comentó allí y dijo los dos son hijos del mismo padre ¿qué pasó aquí? podemos decir que los genes ¿verdad? pero también tenemos que poner en, en otra cosa el esfuerzo el trabajo la dieta el ejercicio hacen la diferencia amén entonces, lo que usted deja que sea maestre de su cuerpo, se lo digo porque yo batallo con eso. Mire, Jesús no estaba tampoco auspiciando o promoviendo las borracheras en la Biblia. La identifica como pecado y en otra ocasión, quiero decirle esto, ¿por qué? Porque hubo otra ocasión en la que Jesús multiplicó, no fue vino, pero multiplicó peces y panes. Y todo el mundo comió hasta que sobró un montón entonces, como Jesús multiplicó todo, ¿Jesús está auspiciando y promoviendo la glotonería? No. Comer es necesario. Pero si se come demasiado, ya sabemos lo que nos pasa. Todos batallamos. Lo mismo pasa con el alcohol. 
Así que no hay bíblicamente razones para entender que hay una prohibición del alcohol como tal, pero sí de la borrachera y de dejarnos, a, dejarnos enseñorear por el alcohol, porque trae división a nuestra mente. Mire, Jesús cambió el agua en vino. Claro que sí. Pero, ¿será que Jesús nos está diciendo con libertad? Háganle. No creo. La Biblia condena la embriaguez y sus efectos. En Proverbios capítulo 23, mire, esto está tremendo. Proverbios capítulo 23, vamos a ver esto. ¿De quién son los ayes? ¿De quién las tristezas? ¿De quién las contiendas? ¿De quién las quejas? ¿De quién las heridas sin causa? ¿De quién los ojos enrojecidos? Por ahí viene. De los que se demoran mucho con el vino. De los que van en busca de vinos mezclados. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece la copa entre, y entra suavemente. Pero al final, como serpiente, muere y como víbora pica tus ojos verán cosas extrañas tu corazón proferirá perversidades y serás como el que se acuesta en medio del mar o como el que se acuesta en lo alto de un mástil ¿sabes lo que es eso? mareado sin dirección ¿usted ha visto a alguien así? el que llega a eso empezó ¿tú sabes dónde comenzó? por una empezó por una Mire, le digo una cosa, si usted jamás se toma una copa, usted puede decir con seguridad, jamás me verán borracho. Tómese una y las probabilidades van cambiando. Eso no es cierto. Eso es cierto. Mire, para más decirle, entonces estaba condenando a la borrachera. Ahora, los cristianos también eh, hemos sido por mandamiento dicho que no nos dejemos enseñorear. Mira, 1 Corintios 6, 12, Pablo dice, dirás, me hirieron, pero no me dolió, me golpearon. Esa no era. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. No todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas, de, de, no de ellas me dejaré dominar, por ninguna. Lo que usted permite en usted puede llegar a dominarle, como nos domina el azúcar a muchos. Y estamos peleando con eso. Eso es pecado. La Biblia nos prohíbe a nosotros hacer cualquier cosa. Atiéndame bien. La Biblia prohíbe hacer cualquier cosa que pueda hacer a otro caer. ¿La vieron? Si usted va a hacer algo que puede ser piedra de tropiezo para aquel o para aquella o para aquella, no lo haga, dice la palabra de Dios. Claramente, mire, le hago una pregunta. ¿Cuántos de ustedes van por la calle y ven caminando un ciego? Y usted va y le pone un bloque o un ladrillo para que tropiece. ¿Cuántos de ustedes harían eso? Ninguno. ¿Sabe de dónde saqué eso? De Levíticos, capítulo 19. Dios le dice a su pueblo, al ciego, no le pongas un bloque, no le pongas un ladrillo, no le pongas una piedra para que tropiece. Teme al Señor. Entonces, cuando vayas a agarrar la copa, piensa, si esta copa, Va a ser piedra de tropiezo para mi hermano, para mi hermana, para alguien alrededor que me va a ver. Y para ellos esto puede ser una piedra de tropiezo. Teme al Señor, no lo hagas. Es más, Jesús dijo algo un poquito más fuerte. Porque Jesús dijo claramente que fuéramos como niños, inocentes. Y que no, que tuviéramos cuidado. Y que no hiciéramos tropezar a otro, al inmaduro, al que le falta, al nuevo, en la fe. ¿Y sabe qué dijo Jesús? 
en vez de hacerlo tropezar, te sería mejor ponerte una piedra de molino en el cuello y tirarte y ahogarte en el mar. Oh, my God. Y decimos, no, porque yo no estoy haciendo nada malo. Si el hermano, si el hermano le esto le molesta o lo hace tropezar, eso es problema de él. Ese necesita crecer en Cristo. No, pues te estás quedando enano si piensas así. Porque la palabra dice claramente, Jesús directamente dijo, cuidadito con hacer a uno tropezar. Porque cuando haces a otro tropezar, mejor amárrate un peñón. Está hablando de la piedra que mueve el burro para moler los granos. La que usa el burro y empuja para moler las uvas. Amárrate un peñón de eso. Tírate al mar y mejor ahógate. Muérete antes de hacer a otro tropezar. Ay, 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 se puso feo esto. Entonces, el consumir alcohol en cantidad pequeña, eso es cuestión de conciencia, no está prohibido. No está prohibido. Usted escoja. Yo le he dicho a ustedes, el día que yo me convertí a Cristo, no me volví a tomar nada. Punto. Fue mi decisión propia. A mí nadie me dijo, no tomarás. La Biblia no lo dice, pero lo hice por decisión propia. Y le doy la gloria y las gracias a Dios. Me ahorré un montón de dinero. Y encima soy diabético. ¿Usted sabía cómo estaría yo? ¿Sin piernas? ¿Tal vez en una silla de ruedas? ¿Ciego? Porque tras de diabético tomando. ¿Se imagina usted cómo estaría? No, pues apenas voy a mitad de camino. Pero piense en esto. La adicción y la borrachera no son una enfermedad, son un pecado, dice la Biblia. Ahora, Así que no importa cuántas ideas hayan flotando por ahí, ejerza su conciencia de acuerdo a lo que usted vea y la palabra de Dios sea la que nos convence. Ok, ahora sí, vamos al milagro. Pero eso había que cubrirlo. Vamos, dos cosas rápidas. Número uno, Jesús le dice a María, todavía no es mi tiempo, mujer, ya, todavía no es mi tiempo. Jesús estaba trabajando en un horario divino, no en el, trabajo de, no en el horario de su mamá, <ríe> ni de nadie, ni de los discípulos. ¿Cuántas veces a los discípulos le dijo, todavía no? ¿Cuántas veces a la gente le dijo, no le digan a nadie? Jesús tenía su agenda, tenía su propósito, tenía su itinerario. Y nada, ni nadie, ni siquiera María podía interrumpir eso. Ahora, indica entonces que Dios tiene un plan y su hijo Jesús lo está ejerciendo de acuerdo al Padre. Aún en Getsemaní Jesús oró, hágase tu voluntad, no la mía. Está sometido a la voluntad de Dios el Padre. Y ese es su horario, ese es su itinerario. Él tiene que hacer lo que Dios le diga que haga, su Padre, que está en los cielos. Ahora, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice, todavía no ha llegado mi hora? La hora de ir al Calvario, la hora de ir a morir en la cruz por nosotros. Todavía no ha llegado la hora, apenas voy empezando. Mujer, por favor, detente un momento. Ahora, eh, también tenemos que saber que Jesús no le dijo esto como una falta de respeto a su mamá. No es la primera vez que Jesús le habla así a su mamá. ¿Recuerdan cuando Jesús tenía como algunos 12 años y se quedó en el templo y los padres ya iban de camino por allá y cuando se dieron cuenta, ¡ah! ¡Jesús! ¿Dónde está Jesús? Ya iban tres días de camino y todavía María no se había dado cuenta dónde estaba Jesús. Podríamos decir, mamá, ¿qué pasó? No, recuerden que yo andaba en caravana y en familia, a lo mejor ellos pensaron, anda con el tío, anda con el primo. Cuando se devuelve María... Le dice a Jesús, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? 
María no le preguntó, ¿dónde estabas, muchacho? ¿Dónde te habías metido con la chancleta en la mano? ¿verdad? Pero sí le dijo, ¿por qué me haces esto? Y Jesús le dijo, mujer, no le dijo mamá, tenía 12 años, mujer, ¿no sabes que tengo que estar en los negocios de mi padre? Y María guardaba estas cosas en su corazón. ¿Vieron? La autoridad del padre sobre Jesús, el hijo, no importa lo que diga María o lo que diga quien sea, ninguno de nosotros. No hay autoridad excepto la de Dios. Y él está en su plan, no ha llegado su hora, pero aún así Jesús le hace el milagro y le, y le complace, porque María vino con un problema. María vino a Jesús con el problema. María no puede resolver el problema, pero Jesús sí tiene la solución a todos tus problemas. Comenzando el perdón de tus pecados para tener una relación con Dios. Y lo resolvió en la cruz, derramando su sangre, dando su cuerpo, porque nadie, no hay nadie, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos solamente en Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es por Él. That's incredible for many. Eso es increíble para muchos. Pero así fue. Incluso María, su madre, tuvo que someterse a la voluntad y al mandato de Jesús. Jesús le dice, ¿qué tengo yo que ver con esto, señora? Madame, dama. La palabra mujer que usa Jesús allí es como si dijéramos, madame, de respeto, a una señora de respeto. No fue así como, mujer, ¿qué te pasa? No. Es una, es una expresión de respeto la que Jesús usa aquí. Tengamos mucho cuidado, tampoco es para eso, ¿verdad? Pero le dice claramente que no es su tiempo. Y María inmediatamente, sin que Jesús le dijera, dijo, siervos, hagan lo que Él diga. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que tal vez María tenía que ver algo con esta boda. Porque ¿quién es ella para decirle a los meseros que le hagan caso a Jesús? ¿Con qué autoridad lo hizo? Sencillo. Es probable que María tenía algo que ver con la boda y estaba ayudando, ¿verdad? Así que eh, se acaba el vino y acabarse el vino era deshonorable. Eso era una deshonra para la familia. Es como si alguien viene a usted y hace una fiesta y a usted se le acaba la comida. ¡Qué vergüenza! Vaya y mande a buscar pollo a Sam's. Píquelo rápido en pedazos que la gente no se dé cuenta. Échele agua a la sopa. ¡Qué vergüenza! Era una deshonra para ellos, ¿verdad? Y Jesús agarra este momento y, y lo utiliza para mostrar quién es Él. Y de hecho, una parte que se me olvidó decirles. Para los que dicen el vino que hizo Jesús era lo mismo que ahora, alcohol. Otros dicen que no. Eh, Jesús, los judíos, de la manera que se tomaban el vino, era tres partes agua, una parte vino, jugo de la, de la el, el vino. ¿Vieron eso? Tomaban una parte vino y tres partes de agua. Así era como se lo tomaban. Eso en realidad era el vino kosher. Era el vino ceremonialmente aprobado para los judíos. Tomar vino para ellos, usualmente, agarraban una copa de vino y echaban tres de agua. Y eso era lo que se tomaban. Nada como lo que se toma hoy, ¿verdad? Pero seguimos porque se me había olvidado decirles esa. Pero 
ni la madre de Jesús, María, pudo acelerarlo, pudo cambiar, pudo hacer nada. El milagro que Jesús hizo fue para introducir a los discípulos a su habilidad, no para presumir y hacerlo público. Entienda algo, ¿quién se dio cuenta del milagro? Se dieron cuenta los seis discípulos, porque dice allí que creyeron. Se dio cuenta María, porque fue la que le pidió el favor. Se dieron cuenta los meseros que le trajeron al, al, al novio, al maestre Sala, le trajeron el vino para que lo vieran, después de haber sido hecho agua, después de haber tenido agua y de él hizo el vino. No todo el mundo se dio cuenta. Tal vez ni la novia se dio cuenta, tal vez ni la familia, nadie se dio cuenta, los invitados, nadie sabía. Lo único que sabían es que, uy, este vino está mejor que el primero. Era lo único. Vieron, Jesús hizo el milagro y no hizo gran bomba porque apenas estaba comenzando a revelarse. Y eso es algo que tenemos que entender. Dios se revela progresivamente, poco a poco. Cuando miramos nosotros esto, mire, vino nuevo, pacto nuevo. El antiguo pacto, el nuevo pacto. El antiguo testamento, el nuevo testamento. Vino viejo, vino nuevo. ¿Ok? Ahora, Jesús es la culminación de esto. La gente, cuando miramos en el Antiguo Testamento, podemos ver a través de Noé, Abraham, Moisés, David, el rey, muchos profetas, vamos a ver que se habla del pacto, el pacto, el pacto. Y este pacto es apenas una sombra. La manifestación de Dios y la declaración de Dios y el despliegue de la gloria de Dios de manera paulatina y progresiva. Dios se va progresivamente revelando hasta que revela a su Hijo. Jesús es la culminación de la revelación de Dios. Poco a poco se fue revelando. Entonces Jesús igualmente, sus milagros comenzó poco a poco, poco a poco. ¿No le damos gracias a Dios nosotros que Dios trabaja poco a poco? Ahora algunos de nosotros Dios nos tiene que dar patadas para que nos movamos. Pero gracias a Dios que Él es paciente y nos lleva poco a poco. Poco a poco porque sabe lo que nos falta, sabe quiénes somos, conoce dónde necesitamos y Dios nos va llevando poco a poco. Y así hizo con los discípulos y hace con nosotros también. Llega la culminación de esta revelación en Cristo Jesús, el Mesías, el Salvador. Estaba allí y nadie lo sabía. Ahora imagínense que Jesús en vez de convertir el agua en vino, así como hizo, calladito, y que no se dieran cuenta muchos que Jesús hubiese dicho, venga, 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 todo el mundo, ven. atiéndame todos los invitados, novio, novia, venga para acá, todo el mundo, venga para acá. Busquen los cántaros, llénenlos de agua. ¡Shafán! Ahora tomen de ella. <risa> Llegué yo, Jesús, el Mesías. ¿Te imaginas si Jesús hubiese hecho algo así? ¡Wow! Pero no, calladito, tranquilo, solo con unos pocos primeros. Ahora, nosotros vemos en Jeremías capítulo 31, en el verso 12, que vemos que habla acerca de que llegará el tiempo donde llegará el Mesías y celebrarán. Y con, mire, verdadero, y, y vende, eh, perdón, vendrán y gritarán de júbilo en lo alto de Sion. Sion es eh, Jerusalén. Y radiarán de gozo por la bondad del Señor, por el grano por el vino y por el aceite y por las crías de las ovejas y de las vacas su alma será como huerto regado y nunca más languidecirán vieron Ay, cuando llegue el Mesías y Jesús estaba llegando allí ese es el cumplimiento tal vez de Jeremías capítulo 31 
nos dice nosotros en, en Amós capítulo 9, en el verso 14, plantaréis viñedos y tomarás el vino de ellos con gozo. O sea, nos damos cuenta de que viene algo nuevo. Jesús viene con algo nuevo, el nuevo pacto, que después Él le dice, este es mi pacto, el pacto en mi sangre. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Verdad? Sabemos que en el, Antiguo, en el Antiguo Testamento lo que se veía era la sombra de lo que había de venir. La sangre de un cordero, un animal. Ahora es la sangre del cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. La progresión de la revelación de Dios. Mire, la calidad del vino los dejó a todos atónitos, al igual que la llegada del Mesías. ¿Qué pasa? No lo podían creer, este vino, ¿cómo es posible? Igualmente Jesús llega, comienza a desplegarse y todo el mundo, ¿y quién dijo? ¿Cómo puede ser? Increíble, este no puede ser el Mesías, para algunos sí, pero para muchos no. Aún viendo tantos milagros, muchos no le creyeron. Pero este milagro hizo una gran impresión en seis personas, especialmente sus primeros seis discípulos. Y Dios, antes de ir a impresionar al mundo, quiere impresionar a los suyos para que vayan a contarle al mundo. ¿Vieron eso? Qué importante es, mire, nos narra aquí Juan esta historia y es súper significativa. Jesús hace, mire esto, le quiero hacer una última ilustración para cerrar. Mire, mire esto qué interesante. Jesús hace su primer milagro, ¿dónde? En una boda, en una boda. Y al final, cuando leemos la Biblia, nos dice a nosotros que al final de todo va a haber, ¿qué? Una boda. ¿La boda de quién? La boda de Jesús. Jesús se va a casar. ¿Saben con quién? Con su prometida. ¿Quién es su prometida? La iglesia. Oh, my God. Comienza en una boda y termina en una gran boda. Y en ese caso, Jesús no solamente va a ser el que hace el vino, sino que va a ser el novio. Y la iglesia, nosotros, los que le hemos creído, somos la novia que seremos su esposa. Mire, ¿cómo sucedía esto en aquellos tiempos? Primero se hacía un contrato. Los padres del novio hacían un contrato con los padres de la novia y le pagaban un dinero para pagar por ella. A mí como lo que me queda es una hija, estoy esperando a ver quién me va a traer el cheque. No, así tampoco. Pero vieron, así era el compromiso. ¿Qué pasa? Que el padre, escuche bien, el padre del novio tiene que hacer el pago. Eso es lo primero. Ahora la novia queda separada para el novio. Eso se llama, ¿para nosotros qué? Está comprometida. Después de eso, de la manera que se hacía esto, que era un día se preparaba el novio con una gran caravana de chamberlanes con sus amigos y aprendían las antorchas, se vestían y festejaban en una caravana para llegar a la casa de la novia y decirle, llegué yo, vámonos. Y se la llevaba ella con sus damas, con sus vírgenes. Se la llevaba a la casa de quién? De su papá, el novio. Van agarrando la historia como... Y allá entonces en la casa del papá se celebraban las bodas la unión y se consumaba el matrimonio entre aquel hombre y aquella mujer. Volvamos atrás para ver estos tres pasos a la luz de lo que Dios hace. Número uno, Dios hace el contrato 
con nosotros y paga el precio por nosotros en la sangre de su Hijo Jesús, en el pacto de su sangre, convirtiéndonos nosotros en la novia de Jesús, la iglesia. Y estando nosotros comprometidas con Él, hoy esperamos su venida. Algún día, así como la parábola de las diez vírgenes, la novia tenía que estar lista porque sabía que de seguro su novio iba a venir por ella. Déjame decirte una cosa, si tú le has creído, si tú verdaderamente estás en Cristo, Él viene por nosotros. Y cuando Él venga, más nos vale que estemos listos para irnos con Él. Porque nos va a llevar, porque ya Él pagó y pertenecemos a Él y vamos a consumar nuestra relación con Cristo allá en la casa de su Padre, quien es nuestro Padre, por la gracia que Él nos ha concedido cuando llegue en su gloria. Algún día Cristo va a venir. ¿Vieron eso? ¡Qué lindo! Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Pensemos, usted y yo, somos como esas vasijas de piedra, vacías, vacías. Y viene Jesús a través de su palabra, que by the way, la palabra es descrita como el agua. Nos llena de agua, Jesús dijo llenen los cántaros de agua y lo convierte en vino. Jesús quiere que tú te llenes de esto de su palabra cuando esto esté en ti de ti va a brotar una fuente de agua de vida porque Cristo no solo derramó agua sino derramó su sangre por usted y por mí Él quiere llenar tu cántaro quiere llenar tu vida Él quiere llegar a tu vida y hacer el milagro de vida lo que hizo Jesús fue un milagro y Jesús todavía hace milagros y quiere hacer un milagro en la vida de cada persona que escucha su palabra. Ya Él pagó y viene por lo suyo. Y qué lindo es saber que cuando nosotros venimos a Él, llenos de su palabra, somos llenos de su Espíritu. Y vamos a dar y dar y dar y rebosar, desbordarnos. Porque Jesús ya fue y se desbordó a sí mismo, entregando su cuerpo y su sangre en aquella cruz. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com